0: Bonjour à tous et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode de, dans le viseur, donc de récits d'opérations, de récits de souvenirs de vie militaire, en tout cas en, en l'occurrence de souvenirs de vie navale à bord d'un bâtiment de la Marine Nationale, puisque nous sommes aujourd'hui en partenariat avec l'École Navale. J'ai le plaisir de recevoir le lieutenant de vaisseau Jean, donc bonjour. Bonjour, enchanté. Alors, vous, vous êtes surfacier, si je ne m'abuse, c'est-à-dire vous, vous étiez sur des bâtiments de surface et, et embarque Alors, désormais euh, à l'école navale, euh, cadre à l'école navale, mais à l'époque, euh, où est-ce que vous étiez et qu'est-ce que vous faisiez, donc à l'époque du, du souvenir, de l'opération, disons que vous allez nous raconter
1: Alors à cette époque, j'étais le chef du service pont SIC de la frégate de surveillance Ventose. Alors, il va
0: falloir nous déplier tout ça et nous expliquer ce que ça veut dire. Alors, c'est quoi le chef du service pont-sic
1: Alors, le, le, le service pont-sic, c'est le, le service qui, euh, qui est, donc, il est détaché en, en deux, euh, deux sections, entre guillemets. Le service pont, c'est celui qui s'occupe de faire naviguer le bateau. Donc, on a tous les navigateurs timoniers euh, dans, dans ce service-là, les, les manœuvriers qui, qui euh, manipulent les haussières quand on, quand on accoste. Euh, voilà, et puis le service SIC c'est celui qui s'occupe des télécommunications, voilà. Et sur ces bâtiments de, de deuxième rang, euh, le service n'est pas divisé, donc on a le service pont et le service SIC en, euh, en même temps. cest voilà. vous vous occupez à la fois de conduire le bateau et de
0: savoir où il doit aller en faisant communication avec la terre, Exactement. D'accord. Et alors c'était quand C'était en, en 2015, c'est ça C'était en 2015, tout à fait. Alors voilà. c'était où Alors les, les frégates, euh, donc Vantoze, etc., souvent toutes ces frégates avec les, les, des noms de, de vents révolutionnaires ont généralement des, des, des zones d'opération très exotiques et où il fait beau. Euh, c'est des frégates où, où, on a, où beaucoup de gens veulent embarquer parce que souvent ce sont des destinations un peu ensoleillées. Alors vous, où est-ce que vous étiez à cette époque-là
1: Alors j'étais en Martinique, donc à Fort-de-France. Euh, voilà, donc la, la frégate de surveillance Ventose opère dans la zone des Caraïbes. Euh, voilà, donc le, le port base du Ventose c'est Fort-de-France.
0: Alors qu'est-ce que vous faites dans les, dans les Caraïbes C'est -ce y... une frégate de surveillance, qu'est-ce qu'elle y surveille exactement
1: Alors elles, elles ont plusieurs missions, mais une des missions principales du, du Ventose, c'est effectivement de... De, de lutter contre le narcotrafic, donc contre le trafic illicite qui est très présent euh, en mer des Caraïbes. Voilà, donc on, on Alors, est... Le
0: narcotrafic, il vient d'où Il va où Et il transporte quoi, d'ailleurs
1: Alors, globalement, euh, il part de Colombie ou du Venezuela, et puis après, il se déploie un petit peu dans toutes les Antilles, euh, il fait des petits stops sur, les, sur, les, sur certaines îles, et puis après il est redéployé soit en Amérique euh, du Nord, soit en Europe, soit aussi au large de l'Afrique.
0: Ah, C'est-à-dire qu'ils ne font pas les trajets directement jusqu'au point d'arrivée Les Antilles, c'est la plaque de redistribution de tout le brut qui arrive là,
1: c'est ça Tout à fait. Alors pas toujours, hein, parfois il y a des trajets directs, mais souvent pour euh, effectivement faire des, des, des étapes, euh, les, les narcotrafiquants utilisent des, des vecteurs qui sont très rapides qu'on appelle des gofast qui permettent de transporter, alors dans cette zone c'est surtout de la cocaïne euh, mais aussi du cannabis euh, voilà pour le, le transporter euh, de l'Amérique du Sud vers euh, vers ces petites îles et puis après qui est redistribué dans des dans des voiliers ou dans des petits caboteurs ou parfois dans des dans des plus gros bateaux. Oui, mais alors
0: j'allais dire le GoFast, j'imagine que c'est pas un, un voilier de coupe de l'Amérique, c'est que c on, c des vedettes, c'est des vedettes très puissantes, c'est ça?
1: Oui, c'est des, des petites embarcations qui ont souvent 400, voire plus, euh, chevaux euh, derrière, derrière elles, qui sont aménagées de telle façon euh, à ce qu'ils font un trajet très rapide euh, pour aller d'une île à l'autre. Et l'idée,
0: c'est que euh, les gens qui surveillent, comme vous, puissent pas les rattraper, c'est ça C'est ça, exactement.
1: Et, et, et en, effectivement, elles peuvent monter, à, en fonction de l'état de la mer, évidemment, à 40, 50 nœuds, donc c'est n'est pas évident de, de les arrêter.
0: Et vous, vous pouvez monter à 40-50
1: nœuds Alors, c'est tout un dispositif à, à mettre en place pour pouvoir arrêter ce type d'embarcation. Euh, mais on, on agit, en fait, avec un gros vecteur qui est la frégate de surveillance, qui est équipée d'un étraco. Donc, pareil, c'est une embarcation qui peut aussi monter à 40-50 nœuds et d'un hélicoptère.
0: Mais donc, faut, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut les attraper à ce moment-là, parce qu'ensuite, c'est redistribué donc, sur des petits voiliers et tout ça ça veut dire que c'est n'importe qui, n'importe quel plaisancier peut être en fait un passeur de drogue, et donc là, ça, ça devient trop compliqué de les arrêter. La meilleure chance, c'est quand même au stade du GoFast, c'est bien ça
1: Tout à fait. Après, il y a ce qui nous aide surtout, c'est le, le renseignement. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup d'aide, donc nous, ça c'est... Euh, un petit peu plus en amont euh, le contrôleur opérationnel qui va travailler avec des agences euh, internationales souvent, ou, voire nationales euh, pour avoir du renseignement sur les départs euh, des narcotrafiquants donc parfois on a du renseignement sur des voiliers ou sur des, des petits caboteurs mais assez souvent dans cette région avec euh, des départs de gofast. Voilà, donc on a des gens qui sont euh, un petit peu partout et qui regardent l'activité sur les plages sur la, la préparation des bateaux des choses comme ça
0: D'accord, et donc là, donc en ce jour de 2015, euh, c'était quoi C'était un go fast
1: Alors, sur ce, cette semaine plus exactement, j'ai eu la chance, pendant cette opération, euh, le, le commandant adjoint opération, donc qui est un adjoint du commandant sur la, sur la frégate, était absent pendant un mois. Et, euh, et mon commandant m'a fait confiance pour prendre ce rôle-là. Donc j'étais plus chef du service SIC. Enfin, euh, j'ai fait les deux. C'est-à-dire que j'étais encore chef du service SIC, mais j'ai pris aussi le rôle du commandant à jouer opération. Donc vous dormiez pas beaucoup, quoi. Non, je n'ai pas beaucoup dormi, effectivement, pendant cette semaine. Mais comme, euh, comme d'ailleurs la plupart de, des personnes du bateau, euh, j'ai eu la chance, en fait, de, de prendre ce poste où on, on coordonne, en fait, l'action euh, pour, euh, pour prendre euh, les narcotrafiquants. Voilà.
0: Et alors pourquoi une semaine Qu'est-ce qui, qu qui a rempli la semaine Ça a commencé comment
1: Alors, le, pour, le, pour le narcotrafic, il y a parfois des grands moments d'attente. Mais alors cette semaine-là, on a, on a commencé par un, un, du renseignement, justement, qui nous disait qu'il allait avoir un rendez-vous entre un, ce qu'on appelle un bateau mère et un bateau fille. Donc souvent, le bateau mère, c'est un bateau un peu plus... Euh, un peu plus gros, un petit bateau de pêcheur, quelque chose comme ça, et puis, euh, et puis le bateau-fils, c'est le, le gofast. Donc vous avez un petit pêcheur qui se promène, et puis le, le go fast il va venir d'une île, il va venir chercher sa cargaison, hop, il transporte la cargaison, et après il repart sur son île. Voilà, et on avait un renseignement pour avoir euh, un rendez-vous euh, un peu au large des îles, euh, à 22h le soir. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Alors, le le
0: bateau-mer, euh, vous ne savez pas lequel il est, mais vous savez qu'il sera là. Et il y, y a le GoFace qui va faire les allers-retours et qui va débarquer la, la marchandise.
1: Oui, c'est ça. Euh, le, sachant que effectivement les renseignements ils peuvent être très divers, parfois on sait juste qu'il va y avoir un, un rendez-vous dans une zone qui est très large, parfois on va avoir un rendez-vous avec un point GPS donc c'est beaucoup plus facile parce qu'on sait, on sait où c'est, euh, parfois on n'a pas d'heure donc on attend, parfois il y a à chaque opération je dirais, y a à chaque nouvelle prise entre guillemets, il y a, y, a, y a une tactique qui est différente. Alors là c'était plutôt vague ou plutôt... Et là c'était assez précis, on on n'avait pas de point GPS, mais on avait une zone qui était quand même euh, assez précise euh, et, euh, et un horaire. Donc, euh, c'était parfait. Voilà. C'était euh, normalement assez simple. Donc, euh, vous voilà. tapant, vous, vous
0: tentez le pied. Bah non, mais justement, vous faites... Donc, j'imagine bien que si vous avez un point GPS ou une zone n'allez pas vous mettre en plein milieu, parce que probablement qu'ils vont se douter de quelque chose
1: Exactement, on, on se place un, un peu plus loin et puis on fait ce qu'on appelle des surveillances maritimes, donc euh, avec les alliés de la zone, soit, soit avec des avions français ou américains ou les, des avions de nos, nos partenaires, nos alliés, euh, on fait des, des surveillances maritimes et puis on regarde les petits pêcheurs qui pourraient arriver, les, les go fast voilà. euh, et dès que les vecteurs aériens euh, voient... Ce qui se passe sur l'eau, parce qu'ils sont, ils ont une vision qui est beaucoup plus large. Bah, ils nous préviennent, ils donnent, ils nous donnent un, un peu les axes. Euh, voilà. Et ce soir-là, donc à 22 h toujours rien. Euh, on nous avait demandé quand même de mettre en place le dispositif, donc c'est-à-dire que on, on avait quand même déployé euh, notre équipe de visite sur les tracos. C'est-à-dire que l'équipe de visite, c'est l'équipe qui va monter à bord de, du, du GoFast. Ils du étaient prêts à carotteur. partir. Quoi. Voilà. Donc ils, ils étaient prêts à partir. Ils étaient même plus. Pré enfin, ils, étaient, ils étaient déjà sur l'eau. On, euh, on les avait déjà prépositionnés. Parce que un, notre étraco, il est plus petit, beaucoup moins visible. Donc, il était, euh, il était plus ou moins euh, prépositionné. Pré euh, L'hélicoptère, pareil, euh, était en, en surveillance maritime euh, pour essayer de, de trouver. Euh, et, euh, et effectivement, euh, bah, on a attendu. Donc, euh, on a attendu, attendu toute la nuit. Euh, vous, aviez un, vous, vous nous avez dit que vous aviez un horaire. On, a, on avait euh, 22 heures. Ils étaient, ils étaient en retard Ils étaient en retard. C'est bah, incroyable, c'est ces
0: narcotrafiquants qui ne respecte pas les points de rendez-vous. Ça,
1: ça arrive assez souvent, effectivement, que les, les renseignements ne soient pas toujours euh, de, à 100% sûrs. Mais bon, même s'il n'y a que 10% de chance, on, on y va quand même et on essaye. Mais alors,
0: ils ne euh, sont pas là Il est 22h, 23h, même le lendemain. quoi. Vous attendez combien de temps
1: bah, Là, on a attendu 4h. Donc euh, notre équipe de visite est restée 4 heures à l'eau donc avec les, un état de mer qui n'était pas euh forcé, enfin la mer n'était pas plate, on avait mer 3 donc euh, mer 3 4 donc ça commence un petit peu à bouger quand même pour un étraco. 4 heures 4 heures de nuit dans l'eau euh, bon ça, ça, ça commence un petit peu à tirer sur, le, sur les équipes euh, et du coup à, à 2 heures du matin, on a fait replier le dispositif. Euh, tout le monde est rentré à bord euh, on a dû débriefer et puis on, on, on s'est préparé pour la suite parce qu'on savait pas ce qui nous attendait Pff, voilà le débriefing il est
0: rapidement fait il n'y avait rien il y avait rien, y avait
1: rien. Euh... oui tout à fait tout à fait le, le débriefing était rapide mais euh, mais en fait à ce moment-là de la nuit on savait que euh, ça allait euh, sans doute recommencer le lendemain donc on se posait la question de savoir ok à quel moment on se remet en place etc
0: c'est vous qui décidez ça le, Alors, le... Non mais de combien de temps vous allez attendre c est, c est, Je veux dire, quelle est l'autonomie d'un bâtiment sur, euh, bah là on le sent, on ne le sent pas, etc. Et à quel point c'est, euh, je sais pas, à Paris ou ailleurs que ça se décide
1: Alors non, c est, c est le, euh, le commandant adjoint opération, donc le rôle que je tenais à ce moment-là, euh, euh, établit un, une tactique avec euh, tous les acteurs, donc avec le chef de l'équipe de visite, avec le pilote de l'hélicoptère euh, et, et surtout avec le commandant. Donc euh, tout le monde se met autour d'une table et puis on peut euh, euh, voir un petit peu la tactique. Et après, on la propose à notre contrôleur opérationnel qui est à Fort-de-France. Voilà. Donc euh, après, on peut nous imposer certaines choses. Mais souvent, la tactique, je dirais, de terrain, euh, c'est un peu nous qui, la, qui réfléchissons et qui proposons. Donc là, il était établi que
0: vous pouviez rester plusieurs jours d'affilée sur la zone jusqu'à jusqu ce que ça se passe. Quoi.
1: Tout à fait. Voilà. Et en fait, assez rapidement, on a eu d'autres renseignements. Euh, et en fait, c'était peut-être pas à 22h, mais plutôt 10h du matin. Et en fait, euh, donc très rapidement, à 3-4h 3, du matin, on, euh, on, est, on a embrayé sur la, sur la solution de 10h du matin. Donc, on, on a redéployé le dispositif euh, pour 10h du matin. Vous voyez, ça ne laisse pas beaucoup de de temps en, entre les deux. Et c'était euh, là à 10h du matin Et, et euh, c'était le bateau-mer qui était là. Pardon, non, je me trompe, le bateau-fille. C'est-à-dire qu'à 10h du matin, euh, l'hélicoptère qui était en vol en surveillance maritime voit effectivement un vecteur très rapide arriver sur le point de rendez-vous, euh, qui était assez précis, donc euh, on, on savait qu'il se dirigeait vers le, le point de rendez-vous. En euh, même temps, vous ne pouvez
0: pas les arrêter, enfin vous pouvez, mais ils vont vous dire on fait juste un tour en bateau hein.
1: Tout à fait. Tout à fait, donc là... On a un très beau bateau, qu'on veut sortir ces très loin. Dans ces conditions, on reste assez loin. Hein, L'hélicoptère est, est invisible pour le vecteur, donc ils ne savent, ils, ils savent pas qu'on est là à ce moment-là. Non, en fait. mais
0: bon, si vous savez que c'est un bateau de Gaufast, il y a quand même la tentation de ne pas repartir
1: Bordeaux. Quoi. Tout à fait, et, et ça a bien été la, la, la problématique du moment. Et ça, c'est la fameuse tactique dont on discute avec le commandant, parce qu'il bah, faut savoir... Euh, enfin, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va dessus Est-ce qu'on va euh, les, voir s'il y a de la drogue dedans euh, Ou est-ce qu'on attend parce qu'il n'y a pas le bateau-mer Donc on, on se dit qu'il n'y a pas eu de rendez-vous, donc ça ne va, ça va pas matcher. Et du coup, euh, après pas mal de, de petites discussions, le, le, le dispositif redéployé, l'accord le, évidemment du contrôleur opérationnel, euh, on a préféré attendre euh, et du coup on n'est on, on pas intervenu euh, effectivement il n'y avait pas de, pas de matomère donc on s'est dit qu'il n'y avait pas dû avoir de rendez-vous et euh, donc on a attendu encore la suite voilà, et très... vous avez entendu
0: c'était quoi vous, on, vous vous donnez combien de temps s'ils ne seront pas là demain on s'en va c'est bon c'est fini enfin, c'est quoi l'échelle tempo vous êtes disposé à attendre combien de temps
1: bah, tant, tant qu'on n'a qu pas de prise en tant que tel on continue l'opération voilà, donc euh, le bateau filière parti. Donc on a, on a on a décidé avec notre contrôleur opérationnel d'attendre euh, et euh, un petit peu après parce qu'il y a les renseignements qui fonctionnent pendant pendant ce temps-là, euh, on a eu un nouveau rendez-vous mais cette fois à l'aube donc le, le lendemain. Voilà donc pendant ce temps-là effectivement les les équipes euh, euh, sont beaucoup sollicités, soit pour la réflexion, soit pour la préparation, etc. Et, euh, et le fameux rendez-vous a eu lieu effectivement à l'aube. Euh, et donc là, à l'aube, on se prépare, on se met en place vers 2h du matin, donc il fait nuit, et oh, c'est euh, là
0: que... La... Mais vous vous préparez, vous, vous aviez déjà eu deux rendez-vous avortés. C'est-à-dire, est-ce que... Euh, c'est un peu émoussé, mais est-ce que... Euh... Parce qu'il y a un peu de lassitude qui, qui arrive. C'est à ce que vous vous dites, c'est difficile de rester euh, de rester aussi aussi vif la troisième fois que la première, quoi.
1: Alors ça, c'est sûr que c'est difficile parce que les, effectivement les équipes, notamment l'équipe de visite qui qui va sur l'eau et qui est beaucoup plus éprouvée, euh, enfin qui est très éprouvée, bah, il faut effectivement leur donner la motivation, euh, le courage pour pour recommencer malgré le fait que euh, bah, il y a cette lassitude qui peut s'installer ou ce doute qui peut s'installer. Et, et c'est là que bah, le, le rôle du commandant, du commandant de jeu opération, et puis de, la, la motivation de nos marins euh, entre en jeu, la, la persévérance, et, et, et bien sûr qu'ils sont motivés pour, pour, pour y retourner une troisième fois, même s'il n'y euh, a pas de chance. Et, euh, Donc la troisième la, fois Et la troisième fois était la bonne, évidemment. Donc, euh, et vous voyez arriver quoi en premier Le, le
0: gros bateau de rapide ou le petit bateau lent enfin, Le, 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 le bateau, bateau
1: mer. En général, étant donné qu'il est lent, effectivement, on, on le voit, arriver euh, euh, de plus loin parce qu'il met, met plus de temps à arriver donc on, on, on le voit arriver de, de plus loin effectivement euh, assez rapidement on travaillait euh, aussi en, en coordination avec un bâtiment de la royal navy à ce moment là euh, qui avait vu le vecteur lent arriver euh, pendant l'après-midi donc on commençait à avoir euh, une, bonne, euh, une bonne certitude que l'action allait se passer et euh, donc on a, on a déployé le, le dispositif euh, voilà, aux, aux environs de 2h du matin euh, et c'est là que l'action rentre vraiment en jeu euh, tout s'accélère, ça, ça peut aller très très vite euh, parce que bah, le, le, la grosse difficulté dans, dans ces moments là, c'est au moment où il se passe la cargaison donc euh, le, le, c'était à l'aube donc ça a dû se passer vers 3 ou 4 heures du matin un peu après 5 heures plutôt euh, et, et le bateau euh, le vecteur rapide s'en va très rapidement euh, vers, le, vers les côtes et
0: donc là vous ne les interceptez pas au moment où ça se passe
1: non, on n'intercepte pas on n'a pas intercepté à ce moment là parce que ça avait été décidé comme ça par notre contrôleur opérationnel, euh, parce que le, le bâtiment de la Royal Navy allait intercepter euh, le bateau-mer et nous interceptions le, le bateau-fils. Ah ouais, donc euh, vous, voilà. vous,
0: aviez la, vous aviez le bateau qui va vite et qui est dangereux. Exactement, mais c'est plus vie... intéressant. Ouais, ouais. Bon,
1: <rire> enfin, c'est plus difficile, mais c'est ouais, bah plus oui. intéressant. Mais alors, du
0: coup, comment vous faites
1: Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut bien coordonner nos moyens parce que l'étraco euh, qui, euh, qui, va, qui va effectivement euh, presque aussi vite. Euh, doit se positionner au même moment où l'hélicoptère apparaît parce qu'à partir du moment où l'hélicoptère qui doit faire une manœuvre assez compliquée pour, pour venir intercepter le, le gofast euh, voire faire des tirs de semence si, si le gofast ne s'arrête pas euh, c'est là que c'est assez compliqué parce que le, le vrai risque c'est que les trafiquants euh, le, jettent les ballots à la mer et qu'ils soient
0: lestés le, le, la manière de les intercepter c'est l'hélico c'est l'hélico qui les arrête, c'est l'hélico qui fait le truc et ensuite, l'équipe de visite vient pour prendre le relais. C'est ça.
1: C'est ça. Et en fait, c'est toute une. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que, euh, voilà, c'est pour rester assez oui, discret. Pour tous mais les, les narcotrafiquants qui. Voilà. Nous mais effectivement, il faut que l'action soit très coordonnée pour que, au moment où l'hélicoptère avec son tireur d'élite euh, est visible du vecteur. Euh, l'embarcation le, arrive dans les 30 secondes euh, derrière pour monter à bord ce qui fait qu'effectivement il faut être suffisamment coordonné euh, pour que les tracos ne soient pas visibles euh, il voilà. enfin, y, y a toute une petite euh, technique euh, à appréhender pour que, pour que ça se passe bien voilà, parce que le vrai danger, c'est que les narcotrafiquants jettent les, les, les ballots de drogue à l'eau, qu'ils soient lestés, et qu'on perde la drogue. Auquel et là, cas, vous n'avez plus de... que deux
0: tourées sur un très beau bateau, rien d'autre, enfin pas de raison de les, in de Exactement. De les interpeller, si, quoi. Si,
1: si les ballots sont, sont dans l'eau et lestés, on ne on peut, on peut rien faire. On a, la, la preuve n'est pas là, donc euh, juridiquement, on ne peut pas les intercepter. Alors, ça a marché ça a marché. Euh, les, ça a bien marché. Les, les, les ballots. Oui, ça a bien marché. Ouais. On a on a on a intercepté 200 kg kilos de cocaïne euh, sur ce sur ce GoFast. Je sais pas, c'est beaucoup. Alors. C'est pas mal de 100 kg de cocaïne. Hein, y a...
0: Oui, pour une soirée, c'est beaucoup, mais bah... pour, 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 à, à l'échelle d'une prise. À
1: l'échelle d'une prise, c'est un, une plutôt belle prise, euh, sachant que les, bon, la, la production de, de cocaïne dans la zone, euh, je crois qu'à l'heure actuelle, c'est quelque chose comme 140 tonnes, donc ça ne représente pas grand-chose, évidemment. Euh, mais tout ce qui est pris euh, ne, ne va pas être euh, après... Euh, euh, redéployés dans, dans les autres pays et surtout que ces, ces ballots en général sont d'une concentration très forte ce qui fait qu'ensuite en, ils sont redivisés par 4, par 8 euh, donc euh, c'est donc une belle prise euh, voilà, est, je crois qu'on on doit être à 2 tonnes de prise dans une année, quelque chose comme ça donc ça représente quand même, euh, ce n'est pas négligeable Et en vous faites quoi
0: donc, vous êtes euh, en dehors des eaux ou pas, peut-être vous êtes, vous êtes où d'ailleurs Vous êtes dans des eaux territoriales Vous êtes au large Vous êtes, euh...
1: Non, en général, ça se passe, ça se passe au large euh, parce que dans, dans les eaux territoriales, soit d'un pays différent, soit d'une autre, euh, en général, ce n'est pas les bâtiments de la marine nationale qui interviennent. Alors on va voir soit la gendarmerie maritime, soit les douanes. Euh, donc, en général, c'est des rendez-vous qui ont lieu au large.
0: Donc là, vous êtes au large, donc vous avez deux... Enfin je ne sais pas d'ailleurs, vous en
1: avez arrêté combien, les gens Il y avait deux personnes, deux personnes à bord du go Fast.
0: Donc vous avez deux personnes, un très beau bateau, euh, et un peu de drogue. Et euh, qu qu'est-ce qu que vous en faites C'est-à-dire, ils sont, ils sont prisonniers de qui Vous les déposez à qui Ça relève de qui Comment ça se gère
1: la C'est l'après et qui peut prendre effectivement euh, beaucoup de temps. Euh, et euh, heureusement, on a un commissaire euh, à bord de nos bateaux qui va euh, justement euh, aiguiller le commandant sur toute cette partie un petit peu juridique. Euh, mais on, on va faire de, ce qu'on appelle de la rétention à bord. Donc, le, les personnes vont, il y a tout un processus qui est, qui est assez long où les personnes euh, font un chemin bien particulier. Ils vont voir le, le médecin. En France, on fait attention à ce que, à ce que les personnes soient très bien traités donc ils passent voir le médecin on leur donne à manger euh, voilà et puis euh, et puis après on va constater euh, on va on va faire une pesée euh, avec le alors normalement c'est le commandant du bateau quand c'est des bateaux un petit peu plus gros là vu qu'il y a deux personnes on le fait avec les avec les deux personnes euh, et puis euh, et puis on va on va faire tout le cadre juridique après administratif on va voir s'ils ont des papiers euh, etc etc et tout ce cadre-là... Je veux dire, vous ne les pas ramenez le pas en
0: France, sur le territoire français, ou si Ou vous les renvoyez dans leur pays enfin, est, Où, où, qui, où, où est-ce qu'ils finissent, quoi
1: Alors, pour les GOFAS, on est justement fait de la rétention à bord, donc on, on va s'occuper du petit canot, on, on va le, le récupérer, essayer de le, de le ramener euh, dans, dans le pays, euh, ou sur les terres les plus proches, entre guillemets, et puis après, les personnes sont ramenées euh, en France, et puis elles sont données à la police euh, judiciaire, après, quand on arrive... Euh, euh, quand on arrive à Fort-de-France. Euh, après, ça, ça dépend. Sur les gofast, ça se passe comme ça, mais sur des voiliers qui ont des pavillons, là, on va, faire, euh, on va rentrer dans le cadre euh, de, de, des relations hein, de Montégobé et de, de la Convention de Vienne. Euh, et du coup, là, c'est l'état du pavillon qui va euh, euh, décider de, de tout cet aspect.
0: Donc là, vous avez fini avec deux ressorts. Ils venaient d'où, d'ailleurs Je ne vous ai pas demandé.
1: Alors, je ne je me rappelle, rappelle pas très bien, mais je crois qu'ils étaient vénézuéliens.
0: D'accord, donc vous finissez avec deux ressortissants vénézuéliens dans une prison française, et ensuite c'est à la justice de, de gérer tout
1: ça. Exactement. Voilà. Et alors sur ces, donc ça, ça a duré à peu près 48 heures, et puis après on a réenchaîné avec deux autres opérations dans cette semaine, ce qui, ce qui est assez rare enfin, d'enchaîner de, autant d'opérations, euh, où on a fait une opération sur un, un plus gros caboteur, où là on a pris 500 kilos de cannabis, et puis après sur un voilier euh, deux, jours, euh, deux jours plus tard hein, sur un voilier. Et là, la, la mer était beaucoup plus forte. Donc, on était, euh, on était par mer 5 avec beaucoup d'orages et puis euh, énormément de, de, de pluie et d'orages, ce qui fait que les, les radars étaient euh, un peu bouchés, on ne voyait plus très bien ce qui se passait. Et, et là, là, il commence à y avoir euh, une vraie action et des vraies décisions euh, à prendre, parce qu'il faut bien s'imaginer que voilà, quand, quand un bateau euh, par mer 5, euh, il faut mettre un, un étraco à l'eau, c'est une petite embarcation, enfin, c'est là que le, bah, le danger est assez fort quand même pour les équipes. Euh, de nuit, souvent, on fait ça tout éteint, donc c'est-à-dire qu'on ne voit pas grand-chose. Euh, puis quand il y a des nuages, bah, on ne voit plus rien. Donc le, le risque pour le personnel est à ce moment-là très élevé.
0: Bon, donc une, une semaine de, de campagne plutôt très fructueuse. Voilà, tout
1: à fait. On a, on a, on a fini par... Euh par euh, par ramener euh, suffisamment de euh, un, 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 un bon <rire> en tout cas une, une, on est on devait être à une tonne à la fin de la semaine en tout euh, en tout de drogue donc on était assez fier et assez content et ce qui est, ce qui est ce qui est chouette c'est de voir justement l'équipage euh, parce que c'est on a fait une semaine où euh, la plupart de, des équipages n'ont presque pas dormi euh, et ce qui, ce qui tient justement les, les équipages c'est leur, leur force morale, ce qu'ils ont appris en formation euh, et puis, euh, puis d'arriver euh, au bout euh, euh, avec un résultat concret pour eux c'est quelque chose qui, qui, les, qui est très fort pour eux.
0: Ouais, C'est-à-dire le, 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 les photos de saisie avec toute la drogue sur la table, c'est pas que la photo, c'est important pour l'équipage aussi. Ouais, c'est une, une
1: vraie motivation. C est, c est, pour eux, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est vraiment concret. Ils, ils ont l'impression d'avoir servi leur pays euh, en, en, avec cette opération.
0: Ouais, c'est vrai que quand on y pense, c'est pas tous les jours qu'on a quelque chose sous la main à la fin. C'est enfin, quelque chose de tangible à bord du bateau qui, qui, qui découle d'une opération.
1: Ouais, c'est ce qui caractérise un petit peu aux Antilles, le, effectivement, la, la volonté et la force de, la, la force de nos hommes là, sur, le, sur, les, sur les bateaux. C'est qu'ils ont le couteau entre les dents pour aller, euh, euh, effectivement, euh, à, la, à la pêche aux narcotrafiquants. Hein. Et ça, c'est chouette.
0: Merci beaucoup, capitaine Jean.
1: Avec plaisir.